Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Para los que no estuvieron aquí hace dos semanas, iniciamos un nuevo libro. En sí, nomás continuamos uh, en, en lo que es el estudio de la Palabra de Dios. Terminamos primera de Pedro, continuamos con segunda. Y rápidamente lo que quiero hacer es, quiero repasar lo que vimos, esos puntos importantes uh, que, que vimos hace dos semanas. Y quiero recordarles de que uno de los motivos por el cual Pedro escribe segunda de, de, de Pedro uh, es muy importante y muy relevante para nosotros el día de hoy. Pedro escribe esta carta para advertirles a los cristianos de la primera iglesia concerniente a los falsos maestros y por supuesto, si son falsos maestros, tienen falsas enseñanzas. Y vimos de que el conocimiento de la verdad es el remedio contra toda falsedad. Hermanos, si tú y yo estamos metidos en la palabra de Dios, vamos a traer luz a cualquier situación que llegue a nuestra vida a, en especial a esas falsas enseñanzas y, y esta parte me encantó porque vimos a través de Pedro de que el cristiano, tú y yo, si tú estás en Cristo, tú has alcanzado delante de Dios una justicia ajena, es decir, tú estás delante de Dios de una manera justa, tú eres justo ante los ojos de Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, siempre decimos de que esto se trata de Jesús, uh, tú has alcanzado la justicia por Jesús, uh, hace como seis años fuimos a una conferencia con Creo que Omar fue uh, ahí con el pastor Greg Laurie, uh, Preach the Word. Y hay un canto que escribieron estos, estos músicos tremendos. Un canto simplemente para una predicación que se iba a llevar a cabo ese día del pastor. Y, y el título de la, de la canción era Justificados, Justified. Entonces, cuando tú eres justificado delante de Dios, Dios, tú puedes pararte delante de Dios el Padre como si jamás hubieses pecado. En Cristo tú te puedes parar delante de Dios como si jamás hubieses pecado y como si siempre hubieses obedecido. Y es lo que hace esta justicia ajena uh, que recibimos en la persona de Cristo Jesús. Uh, y, y hablamos de que esta, esta justicia, hermanos, que tú y yo hemos recibido, si eres cristiano y estás en Cristo, esta justificación es un don, es un regalo, es un presente, es un sacrificio dado a ti y a mí de parte de nuestro Padre Celestial. Es algo increíble. Uh, Pablo dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y después de pilón, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es un hermoso regalo de parte de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos. Y, y hermanos, vimos de que Pedro nos enseñó de que solamente Dios puede perdonar, solamente Dios puede perdonar el pecado, y, y Pedro declaró enfáticamente que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Por tanto, Jesús puede perdonar pecados. Y dimos esa escritura hace dos semanas. Y lo cierto es de que Dios, Dios nos ha perdonado. Y vimos, vimos algo tan especial en, en esa porción que estudiamos, pero lo cierto es de que tú no puedes ver el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Y la pregunta sería, ¿has nacido de nuevo? Y, y quiero que te hagas esta pregunta en esta noche, porque si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y eso lo vemos en San Juan 3.3. Entonces, me encanta como lo dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, pregúntate, ¿has nacido 
de nuevo? Y si la, la respuesta a esa pregunta es no, entonces tienes una oportunidad para ponerte de acuerdo con Dios o arreglar esa, esa situación. Pero lo cierto es de que si tú naces de nuevo con nacimiento, ¿tiene que haber qué? No les escuché. Bueno, sí. sí. Mm, no, estoy viendo, bueno, el testimonio. <coughs> Ahorita acaba de nacer eh, el hijo de, de nuestro hermano Javi. Jeremías. Entonces, desde que nació, ese niño ha, ha crecido. Cuando tú naces de nuevo, tiene que haber crecimiento en tu vida. No te puedes quedar enano, no te puedes quedar enana. Si te quedas enano o enana, eso es, un, o sea, es algo abnormal. Entonces, con un nacimiento nuevo espiritual, Juan 3.3, tiene que haber crecimiento en, en la vida del cristiano. O sea, hablamos esto las, hace dos semanas. Hablamos de que nosotros físicamente va a llegar un punto donde dejamos de crecer este, verticalmente, por decirlo así, aunque muchos crecen para los lados, ¿sí? ayer, ayer este, este, me puse a jugar con, con mi hijo y su amigo que llegó a la casa al, a las pistolitas de agua y estamos todos mojados y le digo, mami, tómanos una foto y nos tomó una foto y la estoy viendo y dije, no manches, parecía un, un, un tamal bien envueltito o sea, me, me han salido lonjas donde nunca tenía lonjas y se, se ve medio raro. Y hasta me da vergüenza quitarme la camisa. Y por supuesto borré esas fotos, ya estamos hablando de... Pero me motivó para empezar mi ejercicio. Este, este crecimiento físicamente va, va, va a terminar. Y, y nos vamos a dar cuenta que cuando empecemos a envejecer más, nos vamos a hacer más pequeños. Pero no es así espiritualmente. Espiritualmente podemos seguir creciendo hasta el día de nuestra muerte. Lo único que detiene nuestro crecimiento espiritual es nosotros. Falta de estudio, falta de devoción, de entrega. Entonces vimos de que la gracia y la paz de Dios se multiplican en nuestras vidas. Es lo que vimos la, en, la primer, en los primeros dos versos de, primera de, de segunda de Pedro. Uh, la gracia y la paz de Dios crece en nuestra vida a medida que tú y yo estudiamos la palabra de Dios o adquirimos el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento... Hermanos, lo recibimos en la palabra de Dios. Entonces, muy importante la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Pero la gracia y la paz no es lo único que Dios nos ha dado. Lo vamos a ver en esta tarde. Así es que si están listos, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice así la palabra del Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria, y, excelencia. y ahorita vamos a desarrollar este, este verso de una manera hermosa, pero quiero que vean ahí, como todas, ¿qué significa todas? Muy importante, todas las cosas que pertenecen a qué, a la vida. Hay tantas personas que dicen, es que yo necesito esto, es que me hace falta esto, no tengo esto. Todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad, ya lo tienes en Cristo Jesús. Entonces, si eres una de esas personas que constantemente se está quejando de que no tienes esto, no tienes esto, este, clávate en la palabra de Dios. Tal como dice el título, en Cristo estamos completos. Y se nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, vamos a entrar a, aquí al, a, a este texto. En el tiempo de Pedro, tal como en el tiempo de hoy, hermanos, existía y sigue existiendo uh, personas que siguen naciendo de nuevo, reciben a Jesús y arrepienten, son agregadas a la iglesia pero hay una falta de crecimiento espiritual. Y creo que muchas personas o muchos de nosotros hemos visto ese tipo de cristiano que llevan 20 años caminando con el Señor y, y tienen bien poco conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, si tú eres un tipo de cristiano así, que llevas 10, 15 años y no te has memorizado ni siquiera un verso, 
uh, o no tienes un concepto de, de los temas de ciertos libros de la palabra de Dios, entonces este es el día para que tú cambies tu vida y empieces a estudiar, a meditar y comerte ese maná que Dios nos ha dado, que es su palabra. Entonces, uh, repito, lamentablemente estos nuevos creyentes que se estaban agregando a la iglesia, tal como el día de hoy, este, no crecían espiritualmente. Y, y por falta de este crecimiento espiritual, ellos eran vulnerables a las falsas enseñanzas que se estaban dando en ese tiempo. Entonces llegaban esos falsos maestros con sus falsas doctrinas y estas personas por falta de conocimiento se tragaban estas falsas enseñanzas, igual como sucede el día de hoy. Pero aquí Pedro, Pedro nos declara que mediante el divino poder de Dios, Dios nos ha dado ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas que necesitamos para la vida y para qué? Y para la piedad. Todo lo que tú necesitas para tu vida cotidiana, todo lo que tú necesitas para tu vida piadosa, es decir, una vida recta y santa, ya lo tienes en Cristo Jesús. Todo está en este libro. La pregunta aquí que quiero que nos hagamos es, porque Pedro dice de que hemos recibido estas cosas a través del divino poder de Dios. Ahora, pregúntate, ¿cómo se ve, cómo se ve este divino poder? Yo no sé si te has preguntado eso. ¿Cómo se ve el divino poder de Dios? ¿Qué puedes hacer? con ese poder divino. Entonces, recuerden de que Pedro lo vio en carne y hueso. Pedro caminó con Jesús, fue uno de los doce discípulos. Entonces, él fue un testigo ocular de este divino poder. Entonces, Pedro estuvo presente cuando, cuando están en el mar de Galilea y Jesús sale a ellos y Jesús calma la tempestad. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que tú viste a una persona decirle al viento, cesa, cuando una persona sale al mar y le dice al mar, yo que quiero que estés sereno, yo no conozco a nadie, solamente lo veo aquí en la palabra de Dios. Pedro vio cuando Jesús se topaba con personas endemoniadas y miraba cómo Jesús simplemente con su palabra expulsaba a estos demonios. Pedro vio cómo enfermedades salían de los cuerpos de seres humanos, cómo Jesús le dio el caminar a los paralíticos, el ver a los ciegos, el oír a los sordos. Él vio cómo Jesús... Simplemente por estar presente y una persona, una mujer llegar a él y tocarlo, sanó de su flujo de sangre. Entonces, Jesús, repito, perdón, Pedro vio este poder divino en la persona de Jesús. Incluso, uh, Pedro vio cómo Jesús tenía poder aún sobre la muerte, cuando le dijo a Lázaro, sal fuera. Entonces, quiero que veamos unos textos y quiero que me acompañes. Marcos capítulo 5, verso 30. Marcos capítulo 5, verso 30. ¿Estamos ahí? Dice... De la siguiente manera, luego Jesús, conociendo en sí mismo, ¿el qué? El poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces aquí vemos ese poder que, que sale, emana de la persona de Jesús. Lucas, capítulo 4, verso 14. Ustedes pueden continuar viendo, leyendo esas historias. Pero Lucas 4, 14 dice de la siguiente manera. Y dice, y, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vemos nuevamente, volvió en el poder del Espíritu. En el siguiente capítulo, Lucas 5, verso 17, dice, Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. No tienen que voltear ahí, pero creo que ya conocen este verso, segunda de Corintios 12, Verso 9, donde Dios le dice a Pablo, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más, perdón, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repito, Pedro escuchó, vio estas proclamaciones de parte de Jesús y su poder. Pedro escuchó cuando Jesús dijo, toda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios 1.24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa palabra poder en el, en el griego es la palabra dunamis, que significa poder milagroso. Ahora, yo no sé qué corre por tu mente cuando escuchas esas porciones de la palabra, porque lo que vemos en la Escritura hace dos mil, tres mil años atrás, para el día de hoy no cambia, hermano, que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, para mí realmente es asombroso ver en la palabra de Dios el poder de Jesús, pero es más asombroso saber de que ese poder que habita en Jesús a través de su Espíritu, habita nosotros el día de hoy. Romanos 8.11, y aquí vamos a terminar esta porción. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiero que todos nos conocemos perfectamente. Nadie, nadie se conoce mejor que tú mismo. Y tú sabes tus debilidades, tú sabes tus tentaciones, tus pecados ocultos, conoces bien tus luchas. Ahora entiende de que el Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y ese poder que levantó a Jesús de la muerte, ese poder que lo sacó de la sepultura, es el mismo poder que habita en ti y en mí. Y hermanos, como ya mencioné previamente, la nueva vida en Cristo comienza a través de un acto de fe. Y vale mencionar de que aún la fe es un regalo de Dios. Hermanos, todo se trata de Jesús. Ahora, tenemos que entender de que esa fe tiene que ser puesta en algo válido. O sea, tú puedes tener fe en esta iglesia, esta iglesia no te va a salvar. Tú puedes poner tu fe en mí, yo no te voy a salvar. Tú puedes poner tu fe en tus obras, tus obras no te van a salvar. O sea, esa fe tiene que ser puesta en Jesús, porque es Jesús quien te va a justificar. ¿Por qué? Por su muerte, en la cruz, su sangre que derramó. Entonces, esto es increíble porque, o sea, si nos vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ponía su fe en animales, en imágenes, imágenes de animales, de becerros, en, en árboles. Habla de, de, de cómo el Hijo de Dios puede ser tan necio e ignorante. Pero repito, es un don de Dios. Dios en su gracia nos ha alcanzado, nos ha perdonado, nos ha salvado. Um, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y Dios, dice aquí Pedro, en su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través de su divino poder. Hace como dos semanas, Marcos, hace como dos, dos semanas, le hablé a Marcos y le dije, eh, estamos en un aprieto porque el autobús de la iglesia eh, chafió, ya no jaló, este, y precisamente esa mañana salían para el retiro de los jóvenes y necesitaban el autobús. ¿Y qué es lo que sucedió? Las, las baterías de, del autobús ya no estaban jalando, ya no tenían fuerza, ya no tenían poder. Entonces le hablé a Marcos, Marcos, hazme un paro, arráncate para allá y Marcos compró dos, dos baterías nuevas. Y por si las moscas, este, Marcos me, me había enseñado un, ¿cómo se llaman esas mugreras? Para cargar las, una mugrera que la conectes a las, a las baterías, a las pilas y te recarga la batería así rápido. Y dije, por si las moscas, compré uno de esos y se los, se los aventamos ahí en el autobús para los jóvenes. Pero, ¿a dónde voy con esto? Bien sencillo. Hermanos, el poder de Dios nunca se agota. El poder de Dios nunca falla. Pablo dice, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, no importa lo que llegue a tu vida, la situación, la circunstancia, tú puedes llegar a Dios y Dios no se cansa, Dios no se agota. Su poder está disponible para toda situación, toda circunstancia. 
no es, no es como las baterías de nuestros, de, nuestros cargo, de nuestros carros, que después de dos años ya tenemos que reemplazarlas. ¿sí? Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo, la clave es en Cristo. Esa es la clave de, de ese verso y dice que me fortalece. La palabra fortalece significa apoderar. Dios te da fuerza, Dios te, te da ese esfuerzo que necesitas. Ahora, repito, en el tiempo de Pedro, tal como en el día de hoy, hermanos, había falsos maestros, por tanto, falsas enseñanzas. Y en el día de hoy, estos falsos maestros llegan hasta la puerta de tu casa. Te, te tocan, te los vas, el, el, la semana pasada cuando salí para el retiro, me topé con uno de ellos en la gasolinería, ya están, están en la gasolinería y te están repartiendo ahí sus, sus revistas. Ahora llegan a la intimidad de tu casa, ¿sí? cuando prendes la tele, cuando prendes la radio. Yo no sé cuántos de ustedes vieron el, el anuncio que o sea, es tan vergonzoso, pero hay un, un, un pastor eh, de renombre que esta semana salió diciendo, pidiendo a la iglesia, a su iglesia, que necesita 60 millones de dólares para comprarse una vida. Entonces dice, tiene una congregación grande, entonces hizo esta, esta petición a su congregación y aparte le siguen muchas personas a través de la radio, a través de la tele, internet. Digo que okay, mochense, si cada persona se mocha con 300 dólares, vamos a tener más que suficiente dinero para comprar este avión de 60 millones de dólares. Y, y entonces vemos estos falsos maestros, hermanos, de que o sea, traen una mala fama al nombre de Jesús y a la iglesia cristiana. Y entonces vas a, vas a ver este tipo de, de venta dentro de la iglesia. He hablado sobre esto. Ahorita está Tito en Radio Nueva Vida y a ver si no nos quitan de Radio Nueva Vida. Porque en ese, en ese estudio que tuvimos de Tito le, le dimos duro a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a, que nomás andan vendiendo sus cosas. Y te van a vender sus productos. ¿sí? Compra este libro para que tengas un exitoso matrimonio, para que tengas una vida exitosa, te van a vender sus productos, ¿sí? y, y estoy hablando dentro del círculo de la iglesia cristiana o también como sectas, repito, te van a llegar, yo recuerdo cuando me llegaron a mí esta secta y me dijeron, tío, ¿qué? Nosotros somos mejores que ustedes porque ustedes solamente tienen la Biblia, pero nosotros tenemos la Biblia, tenemos, bueno, aquí ya los voy a balconear, tenemos el libro de Mormón, tenemos doctrinas y convenios, tenemos el libro de la, la perla de, del gran precio, entonces, o te van a llegar con atalaya, te van a llegar con despertad. No, nosotros tenemos la Biblia correcta, la Biblia del nuevo mundo. Y te van a vender todas estas cosas. Pero esto es más que suficiente para ti y para mí. El problema es de que no lo leemos. No leemos la palabra de Dios. Entonces, y, y tienes, tienes, ¿hay brasileños aquí en esta, en esta noche? Esta no es una, una pedrada a los brasileños, pero los brasileños son buenos vendedores, ¿sí? Especialmente una secta muy conocida aquí en Oxnard, te van a vender su aceitito de Jerusalén, compra este, agarra este, este aceitito y, y salen con unas barbaridades, compra este, compra este aceitito, unta las fotos de, de tus seres queridos y van a ser salvos, unge tus viles y van a desaparecer, el ah, agua del Jordán, te van a vender la agüita del Jordán, la rosa del Sarón. Hermanos, en Cristo estamos completos, en Cristo tenemos más de lo que necesitamos, tenemos la llenura del Espíritu Santo, y, y Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad, dice aquí Pedro. No necesitas añadir absolutamente nada. No trates de agregarle a lo que ya hizo Cristo en la cruz. Entonces, por ejemplo, andaba buscando a Stephanie, pero no la vi. Siempre se sienta por aquí, pero no creo que llegó hoy con su bebito. ¿Están hasta atrás? Oh, hola. Este, pero en fin, uh, aquí tenemos otro, otro nene ahí, están bien quitados, de, pero ahí tiene... Ivón en su estomaguito a Natanael, ¿correcto? Ya está listo, por... pero o sea, Dios, véanlo de esta manera, Dios, Dios ha puesto en esa criatura todo lo que ese niño necesita para, 
para que usted, o sea, no hay nada que tú tienes que agregarle para que ese niño se vaya desarrollando. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Ahora, obviamente, va a llegar el día que van a ser, ya que nazca, está al cuidado de su madre, de su padre, y lo único que tiene que hacer ese niño es que es crecer. Dios ha puesto en ese niño todo lo que necesita para esta vida. Y Dios ha puesto en ti y en mí, si somos cristianos, todo lo que necesitamos para ¿Qué? La vida y la piedad. Es, es, es lo que nos enseña aquí el apóstol Pedro. Hermoso. Entonces, hermanos, no les digo esto porque ya me han, me han hecho comentarios, pero lamentablemente la iglesia el día de hoy se ha vuelto un comercio. Y entonces te van a querer vender ciertos productos que realmente no sirven para nada. Te van a querer, leer, te van a querer vender libros. Uh, hace un, no voy a dar los nombres. Uh, un, un autor que, que acaba de sacar un libro, este, el Saca el código del gigante en ti. En, en el pasado he mencionado de eh, ese libro que salió el año pasado. Yo declaro. Tú puedes declarar lo que quieras. Si no es la voluntad de Dios de, o tu mejor vida hoy. Que es, que es un concepto, un título que va contra la Biblia. Pero este es el tipo de libro que, que se, se, se están vendiendo dentro de la iglesia. Y yo, no, no despiertes como un título. De un libro. No despiertes, yo te diría, no despiertes el gigante dentro de ti manténlo dormido, porque ese gigante que hay dentro de ti y de mí es nuestra carnota. Y está mejor si está dormida, no la despiertes. Pero me encanta porque, repito, solamente lo que tú y yo necesitamos es crecer mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y repito, crecemos en nuestro conocimiento de Jesús a través de la oración. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo está tu vida de oración? Es, es sencillo, si tú quieres crecer, madurar como cristiano, tienes que orar. La oración es el respirar del cristiano, si no estás orando, hay un problema. Si crecemos en nuestro conocimiento de Dios a través del estudio de la palabra, ¿qué tanto lees tu Biblia? ¿Será que eres uno de esos cristianos que nomás la recoges cada domingo para llegar a la iglesia? O sea, tú tienes que anhelar la palabra de Dios, tienes que desearla, meditar en ella, memorizártela, es muy importante. Y entonces, ¿cuál fue la, la, la frase que usó Kiko ahora que estuvo aquí? ¿Hay cristianos de ocho o no? Algo así, ¿no? O sea, hay, hay cristianos que llegan a la iglesia tal vez una vez cada mes. Tenemos que llegar con consistencia a la iglesia, que es la familia de Dios los hijos de Dios, tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo, Dios te ha dado dones que se tienen que usar para la edificación de la iglesia, tenemos que ser parte de, de la familia de Dios, porque Dios necesita, Dios no necesita, Dios quiere que tú uses los dones que Él te ha dado para beneficio de este cuerpo, de esta familia. Tienes que llegar, conocer nuevas familias, saber cuáles son los problemas que ellos tienen para orar los unos por los otros. Y esa es una forma de nosotros poder crecer en Cristo, porque llegamos, le alabamos, le adoramos, nos juntamos como familia y por igual adoramos al Señor. Entonces, uh, Pedro continúa aquí y dice lo siguiente, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Una vez más, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de, las, de la concupiscencia. Primero, primero quiero que, que veamos que Dios nos ha dado algo aquí en este verso. ¿Sí, sí, ¿Sí cacharon lo que Dios nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas. Sí. A veces nos ponemos a platicar con mi esposa y le digo, tío, que yo pudiera escribir un libro de todas las experiencias que yo he vivido aquí en la iglesia. Increíbles, raras. Y esta fue una de ellas. Entonces, incluso le estaba diciendo a Daniel, esta, esta carta que me llegó, la estaba guardando. Dije, un día la voy a usar para un mensaje y la voy a guardar. 
pero la guardé tan, de una manera tan buena que no la pude encontrar. Pero por ahí anda. El punto es de que hace como dos, tres años atrás, este, no sé si ustedes recuerdan, este, tuvimos, cada año tenemos un servicio donde, donde comparto la visión de la iglesia, les comparto a dónde nos está llevando el Señor para este determinado año y compartí de que mi deseo era de que uh, tal vez pudiésemos comprar este, este santuario, esta iglesia. Y, y entonces de allí nació lo que llamé el pro templo. Uh, les dije, familia, si tú, si tú este, sientes que eres parte de esta iglesia, este, tú puedes aportar a, a, a esta visión que Dios ha puesto en mi corazón. Bueno, precisamente cuando di eso, iniciamos los anuncios en la radio, en Radio Nueva Vida. Y entonces, conexión, ¿por qué les estoy diciendo esto? Ahorita van a ver. Este, pro Templo, Visión, Radio Nueva Vida, Anuncio. Un día, es un, es un martes y estoy en, en la escuela y estoy, estoy dando mi clase de educación física y está suena y suena mi, mi teléfono. Entonces, si es importante, me tienen que dejar un mensaje. Y sí, después de la clase fui y tenía bien hartas llamadas perdidas, pero por fin me dejó un, anuncio, un mensaje. Y me habló un señor de la área de Los Ángeles y me, dice, me dijo, pastor, escuché su anuncio en la radio este, y simplemente le hablo porque quiero que me dé su domicilio, uh, el domicilio de su iglesia, porque quiero mandarle una ofrenda de amor. ¡Qué buena onda! Este, con todo lo de Protemplo. Entonces le, le hablé a este señor y, o sea, como que tengo que ser amoroso. Uh, como que no era una conversación muy, muy sana, por decirlo así, pero el punto era de que él quería el domicilio de la iglesia. Se lo di. Y a la semana llegó una carta. Llegó una carta de, de, de este hombre. O sea, yo no, yo no esperaba que que llegara esta carta y llegó esta carta y este, la abrí y en esta carta este, es una ofrenda para Capilla Calvario de O. Y número uno, dice, puso pro templo un millón de dólares. Pastor, exactamente, así, es, es, lo, no sé quién dijo ahorita ese, no sé quién pensó audiblemente, pero así, así estaba yo. Pastor y, esposo, sí, pastor y pastora o esposo y, sí, pastor y pastora. 400 mil dólares. Y luego puso iglesia, número 3, 500 mil dólares. Yo estaba, que no me aguantaba la risa. Y después una voz me empezó a redarguir. No seas incrédulo. O sea, y, y o sea, la, es todo lo que puso. En la carta era un papelito y puso ofrenda para Capilla Calvario, este, 1, 2, 3. Y luego abajo puso Wells Fargo y puso el número de su cuenta. Y yo me aguantaba, no me aguantaba la risa. Pero repito, una voz que me decía, no seas incrédulo. Ahora, esa voz no era la voz de Dios, no era la voz del Espíritu Santo, era la voz mía, mi carnota, que me decía, ¿y qué si es verdad? Sí? ¿Qué, ¿Qué si esto es verdad? Te está, te está dando 400 mil dólares. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer? con Y entró la carnota. Y este, o sea, esto fue el inicio de muchas cartas que mandó este señor, de muchas conversaciones, en una forma amorosa, amable, Digo yo, como que le faltaban algunos tornillos a este, a este individuo. Y este, llegó a un punto donde le tuve que decir que dejara de, de hablar, que dejara de escribir. Y este, me di cuenta de que o sea, hacía esto con muchas iglesias. Ahora, el, el punto es el siguiente. O sea, estas promesas que él hizo estaban huecas, vacías, pero las de Dios. Dice Pedro, son preciosas. La palabra preciosa significa costosas, valiosas. ¿Por qué? Porque esas promesas que Dios nos ha hecho no son huecas ni vacías. Porque Cristo dio su vida, derramó su sangre para darnos lo que tú y yo necesitamos para la vida y la piedad. Y no solamente dice Pedro que son preciosas, que son costosas, valiosas, pero son grandísimas. Y creo que todos entendemos lo que significa grandísimas. Y, y, y dice, dice Pedro, y a través de esas promesas preciosas y grandísimas llegamos a ser participantes 
de la naturaleza divina. Y es, esta porción de este verso les encanta a todas las sectas porque dicen, ya ves, podemos ser dioses y no, no significa de que vamos a llegar a ser dioses pequeñitos como dicen los mormones, este, no. Ah, tienes que entender que esa, esa, esa es la mentira que Satanás le vendió a Eva en Génesis, de que tú y yo, el ser humano, puede, a llegar, puede llegar a ser un dios. O sea, tenemos que aprender de, de Eva, tenemos que dejar de hablar con la serpiente y, y la serpiente le dijo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y, y lo que tenemos que entender es lo siguiente, con todo lo que ha dicho, falsas enseñanzas, falsos maestros siempre te van a alejar de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú te dejas llevar por estos falsos maestros, al final del día tú te vas a alejar de la verdad y te vas a acercar a la mentira, a la oscuridad. Entonces, por eso, por eso es tan importante tomar en cuenta todo lo que Pedro nos está enseñando aquí en su palabra, porque nos va a ser de gran bendición si lo ponemos en práctica. Ahora, cuando dice Pedro, participar de la naturaleza divina significa algo bien sencillo, de que tú y yo vamos a tener el privilegio de acercarnos más a Dios. Ahora, si tú has estudiado eh, historia concerniente a la multitud de dioses que han existido, bueno, que no han existido, bueno, han existido en las mentes torcidas del ser humano, estos dioses que se han inventado, especialmente los dioses griegos, estos, estos dioses falsos, el ser humano jamás ha podido tener una relación con ellos. Pero aquí Pedro dice que tú y yo podemos ser participantes de la naturaleza divina. A través de Cristo, tú y yo nos podemos acercar a Dios el Padre. Y a través de ese acercamiento, a través de esa relación, tú vas a comenzar a amar las cosas que Dios ama y vas a comenzar a odiar las cosas que Dios odia, a través de la relación íntima que uno puede tener con Dios. Y, y, y lo más bello de todo esto es de que vamos a recuperar esa imagen santa que fue estropeada por el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 8.29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el ser participantes de la naturaleza divina es de que hermanos tú y yo podemos tener una relación con el creador del universo y a través de esa creación, a través de esa, perdón, a través de esa relación íntima, tú vas a ser transformado a la imagen de Jesús. La pregunta sería, ¿por dónde caminas el día de hoy? ¿Caminas hacia Cristo? ¿El día de hoy estás caminando hacia Jesús o estás caminando en Cristo? ¿El día de hoy estás creciendo en tu fe, conocimiento de Dios? ¿Vives una vida donde le crees a Dios y crees en sus promesas para tu vida? ¿Será que estás caminando hacia la corrupción de este mundo? ¿Será que estás caminando de acuerdo a tu propia voluntad? Y ahí es donde tenemos que hacer conciencia y hacer esos cambios necesarios, porque lo cierto es de que cuando seguimos nuestra propia voluntad, cuando seguimos nuestros propios deseos egoístas, cuando caminamos hacia la falsedad, todo se nos aleja de Cristo. Queremos romper de todo eso. Dios nos ha exhortado a seguir creciendo en Él, seguir creciendo en su conocimiento, y puede ser que en esta noche tú llegaste y lo cierto es de que ahorita tú no lees la palabra de Dios, es, es raro el día que oras, todo eso puede cambiar. Puede ser que aún en esta noche tú llegaste y simplemente por cumplir algo que tu corazón te dice religiosamente que tienes que cumplir, pues creo que se me enseñó de chico que tenía que ir a, a algo religioso y por eso estás aquí. Quiero decirte que hay algo más grandioso que eso, de que tú puedes tener una relación íntima con Jesús y le puedes conocer de una manera personal Y eso cambia tu vida radicalmente. Y creo que lo vimos en el retiro, lo vimos aquí. O sea, Cristo puede cambiar no solamente tu vida como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, como esposa. Cambia relaciones, matrimonio, relaciones con tus hijos. Cristo, yo te quiero invitar en esta noche a, a cambiar 
de dirección, si es que en esta noche tú estás caminando, alejándote de, de Jesús, de su verdad, da una vuelta, no, deja tu pecado, arrepiéntete, camina hacia Jesús. Jesús te, te va a dar lo que tú necesitas para la vida, todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Y va a empezar esa jornada, ese caminar, donde tú vas a ser transformado más y más a la imagen. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.